0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法啊！我是主持人高爽，继续在直播室向你问好。呃， 1月12号大概中午1点多左右啊，这个郑州发生一起试驾车事故，四名客户呢和一个销售试驾啊，客户王某是驾驶车辆。途中就突然驶入那个绿化带，撞到树上，事故导致了王某死亡，其余四人是受伤。那么这个事儿是试驾，到底是谁担责任呢？啊 ，4S 店是否也要担责任呢？这里面还有很多复杂的一些法理，又怎么来看呢？今天我们来谈一谈，邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师。蒋律师您好，
0: 高尚老师好，各位听众朋友下午
1: 好，欢迎您做客节目。这个试驾当中啊，这车辆呢就突然驶入那个绿化带，撞到树上。然后有目击者说呢，当时这车速是非常快，不知道是不是因为太快了，司机是急刹以后打了一把方向啊，车就上了那个花台，飞起来，撞到树上。这是一个单方面的交通事故，现在警方呢还在调查。呃，如果调查下来是这个，就是驾驶的客户王某啊操作不当。这个责任到底是怎么来承担的这事儿？因为你看，有三个他的朋友一起是跟着试驾坐在后头，还有一个是那个销售顾问也在车上也受伤了。当然，王某是死亡啊，这个驾驶人本人。那么谁来担这个责任 ？4S 店要不要担责任？您都分析一下。通常情况下呢 ，4S 店呢只要核实过这个呃试驾人员的
0: 这样一个驾照以后啊，呃符合他们的规定，比如说三年以上下龄，就可以跟四 s 店的工作人员一起去就是开着。4S 店的车出去试驾，但是出了交通事故以后，特别像这种单方事故，那么单方事故基本上我们就认定是驾驶员的这个主要责任或者全部责任，那么造成了自己本身的死亡、嗯，或者是造成了这个车辆的重大损失啊，即使构成这个交通肇事罪，那么我们也认为就是因为犯罪嫌疑人或者说这个被告人已经,已经死亡，所以嗯，上我们是不会再追究了
1: 。啊、嗯，刑、哦、事责任不会追究。好，那么赔偿呢？王某是死亡这个驾驶员，他是一个就是一个乘客吧，就我是一个试驾的人。对不对？后面还有三个他的朋友，包括那个销售顾问，呃，那这里面谁赔谁怎么赔？王某已经死亡，有遗产，从遗产里去赔其他三位他的朋友，包括这个 4S 店的工作人员。如果没有遗产呢，那你怎么办呢？这个赔偿
0: ？因为这个车辆呢，毕竟还是有一个有保险公司的，所以对于陈某、张某或者是说他的几个朋友，那么可以通过保险公司，就是保险公司和车辆的这样一个保。可以通过，就是说这个王某的侵权，以及就导致了他的手上、嗯，他也可以工
1: 伤是吧？我是在工作当中的，这是工伤，这是就是那个销售顾问嘛，三四 S 店员工算工伤，他可以走两边，一边是走工伤认定啊，另外一边可以请肇事一方如果有遗产，从遗产里去赔，或者是走保险去赔，呃，保险不够的，因为四个人受伤嘛。是吧？保险不够的，是从这个王某，就死者王某的遗产里去清偿。如果还是没有钱，那不够部分怎么办呢
0: ？呃，从目前来情况来说的话，应该问题不是特别大，因为这四个人受伤的话，呃，都没有生命危险。通常情况下，应该也不会特别特别的严重。那么，如果真的不够，那么就要从王某的这个个人遗产里面去进行赔偿。也就是说，谁继承了王某遗产，就必须在王某的继承的遗产范围内，然后把这些钱先赔掉，然后才能继承他剩余的遗产。
1: 啊、呃、对是，呃如果不够呢？我问的是这个没钱遗产怎么办？如
0: 果真不够的话，那也没办法了，因为这个这个人已经死完了，他所有财产就这么多，那只能是大家按比例去分
1: 。那但是啊，你看这个事儿和一般的交通事故不太一样，他是试驾，呃，这个消费者到 4S 店想买车去试驾，那按理说你是经营者 4S 店，对不对？我到你这儿无论是选购车辆还是试驾也好，你要保证我的人身财产安全呢。我在你这受伤，你这 4S 店难道一点责任都不担吗？按理说是不是也应该承担一定的法律责任啊
0: ？这种情况呢，跟我们正常这种到经营场所进行消费，然后法律规定这些经营场所要保护消费者的人身财产生安全，在试乘试驾之前，通常 4S 店都会与这个试驾车主要签订一份协议，要约定双方的这样的试驾责任，因为 4S 店这辆车就是提供给你试乘试驾，让你去改。你想要买的车辆的一个现状，以及它在驾乘过程当中的这样的一个感受，在这种情况下 ，4S 店是控制不了这个车辆了。也就是说，这个车辆是交付给你的一个拥有国家驾驶证的这样的一个驾驶人员。当然，这个驾驶车辆你必须要尽到你的谨慎义务、你的注意义务。像这个车辆就属于叫车速过快，而且急刹都已经来不及了，然后采取的措施呢可能又不太妥当，导致了出现了这样的一个单犯交通事故。
1: 按照您的说法，所有的试驾等于是 4S 店都不承担法律责任了，不是吗？就是你开的车，是这意思吧？你你消费者你自己开车，你撞了谁？你撞了别人也好，你撞了树也好，都是你的责任。4S 店一点责任都不担，只要我审查你是有驾照的，就和这 4S 店没关系，是不是能得出这样一个结论呢
0: ？呃，基本上我们应该得出的就是这样一个结论 ，4S 店它只是在承担车主的这样一个责任，比如说他的四个这个乘客。那么他们有可能说，因为这个车子的车主是四 S 店，因为你既然允许他上了车，那么你对他们的这个受伤可以向四 S 店去进行主张，但是这个要看这个几个人跟这个四 S 店之间有没有这样的意思协议
1: 。没有协议，一般来说可能没有，没有的话你怎么主张呢
0: ？哎，如果没有的话是这样子，就是因为你，因为我们的交通事故是在的，一方面是受害者可以向驾驶人员主张，第二个呢就向特殊主张，向保险公司主张。
1: 那、啊、就是车上受受伤的人是吧？也可以走这两个方案，一个是向，就是肇事一方那个王某主张，还有一个也可以向四 S 店去主张，就是这是车的主人这块去主张。对，是同时吗？同时都可以主张，但是有的只能是主张一部分吧，不可以主张两份儿吧，是吧？
0: 对，他是这个主张就是由车主和驾驶员去承担那个连带责任。
1: 这是一种情况，是这个驾驶员就是客户王某啊操作不当，当然这个还要调查是什么样的原因，最后导致这个事故。那如果是车辆有问题，突然就刹车不灵，我们假设啊，嗯、那这个就四 S 店全部就要担责任了是吧？就完全这一个人的死亡，四、嗯、个人的受伤，全部呢就是四 S 店去承担了是不是？如果这样的话，
0: 对，如果是车辆质量问题造成的这个消费者或者私乘私驾人员或者是车上人员。产品的生产厂家，或者是他的销售商，或者是他提供商，你要能承担全部的赔偿责任
1: 。但是，因为车上坐着五个人，一共是，如果在行驶当中，其他几个人有捣乱或者怎么样啊，分散驾驶员注意力的、说话的，有其他一些行为，因为我们不得而知，毕竟是一个单方事故。那如果有其他的一些因素的干扰，干扰因素的这几方或这个人，是不是也要担一定法律责任，去承担这个所有的赔偿责任，还是一部分的赔偿责任？像这样的话。
0: 同乘的人员那么造成的，比如说去拉扯方向盘啊，故意跟他在车上进行打斗来导致的这个交通事故的发生，与他发生纠纷的人或者打斗的人，那么也要承担这样的一个法律责任。而这个责任的大小，那么可以由法院通过这个查明的事实来判断你要承担多大的责任。如果说是因为就是你的打斗行为导致的这个车辆安全失控制，那你就承担全部责任，甚至王某的死亡的这个所有的赔偿责任也都要这个人来承担。对
1: 。这是民事赔偿。如果因为打斗等等这种扰乱，是吧？甚至是嬉闹，如果有这样的行为，啊，推搡呀，去拉拽，那么这个还可能涉嫌一些刑事问题吧？毕竟导致一人死亡，四人受伤，是不是也可能会涉及到一些刑事问题？如果真有这样的行为的话
0: ，对，呃，我们现在可能涉及了两个罪名，一个叫交通肇事罪，虽然你不是驾驶员，但是你你导致的这个车辆的一个一个事故发生，还有一个就是就是危险
1: 以、这个、危险方法危害公共安全，
0: 危,危害公共安全罪名，对吧
1: ？都是有可能，所以最终还是要看警方的调查到底是什么样的原因导致了这样一起事故的发生。当然，也是在这个咱们最后给一点建议吧。咱们去，无论是四 S 店本身也好，还是每一个去试驾的，就是消费者也好，这个要注意什么样的问题？您提示一下
0: 。呃，其实任何时候你在上车的时候，不管你有没有驾驶证，你都应该要有一个谨慎和对生命的一个敬重的这样的一个心态去上车。
1: 要遵守交通法 规， 要注意安 全， 这是非常重要的。好， 来到这儿结束说理说 法， 进广 告， 马上回来。
0: 高爽说法节目收听时 间： 首播 FM 九十三点 七， 江苏新闻广 播， 十五点十分到十六 点； 复播 AM 七零 二， 江苏新闻综合广 播， 二十二点三十到二十三点。